0: É possível limpar a atmosfera? Foi a pergunta de partida de um evento com o mesmo nome realizado no pavilhão de Angola, no âmbito da Copa 28 que decorreu no Dubai. A apresentação ficou a cargo de Paulo Magalhães, investigador da Universidade do Porto e diretor executivo da Casa Comum da Humanidade. Em cima da mesa, o problema do CO2 acumulado na atmosfera.
1: Esta é a apresentação que fala de uma questão estrutural. não é? Todo... A atividade humana pressupõe um enquadramento jurídico e para limpar a atmosfera e consequentemente os oceanos, porque, digamos o repositório onde se acumula o CO2, é preciso que aquilo seja de alguém, porque senão estamos a limpar uma lixeira, estamos a limpar uma coisa que não é de ninguém, ninguém nos compensa pelos benefícios que estamos a fazer a todos, nem gera responsabilidade no fazer os danos. Portanto, para existir organização das relações e, portanto, para existir direito, um regulamento, é preciso definir de quem é que Essa é uma condição básica. E, portanto, o que se passa hoje, precisamente por o clima não ter fronteiras, ser um bem intangível, por isso que a gente diz que não ameaça a soberania dos Estados, por ele ser, precisamente, circular por todo o planeta, não foi aceito como um bem jurídico que é de todos, isto é, como um património da humanidade. Houve essa proposta em 88, foi feita por Malta, e foi recusada com base nisso, precisamente porque na altura não se conseguia definir o que é o clima estava ou onde está. Estávamos em 88. Hoje já é possível fazer lo Isto é, hoje já temos conhecimento científico que nos permite definir aquilo que a ciência chama como o espaço de segurança da humanidade. Ora bem, este espaço não é um espaço físico, é um espaço qualitativo. São nove indicadores que têm que estar com o mínimo não abaixo de e não acima de, e se tivermos estes indicadores dentro deste espaço, nós temos um clima estável. Isto é, já conseguimos desenhar as condições que definem esse clima estável. E, portanto, se nós reconhecermos isto como um património da humanidade, este espaço de qualidade, que está dentro e fora de todos os Estados, é distinguir o espaço onde estão as águas territoriais da qualidade bioquímica das águas territoriais. É distinguir a atmosfera, que é o espaço acima das nossas soberanias, da composição bioquímica da atmosfera. São duas coisas completamente diferentes. Eu posso dizer para o avião não entrar no meu espaço aéreo, não posso dizer para as alterações climáticas não entrar no meu espaço aéreo. É inevitavelmente um bem comum. E se nós reconhecemos isto como um bem comum, isto é, como um património comum da humanidade, nós em cima disto podemos construir uma forma diferente de gerir este bem comum. Aliás, para gerir um bem comum com sucesso, a primeira condição é definir o bem, a segunda é criar regras de congruência entre a provisão do bem e a apropriação. Nós hoje, no Acordo de Paris, porque o bem não está definido é reconhecido, estamos apenas a trabalhar, a tentar fazer menos dados. Estamos a trabalhar só com os fluxos. O estoque não pertence a ninguém.
0: Os fluxos é aquilo que é presente e pode ser futuro. E o estoque é o passado.
1: Precisamente, o que está acumulado. Repare, quando nós, o que está acumulado, já está fora do limite de segurança, não chega a trabalhar apenas com os fluxos correntes. Nós precisamos de começar a trabalhar com o que está para trás. Objetivamente, é a forma de contabilizar remoções. E estamos a trabalhar para quê? É ou contabilizarmos do lado que está passado, do passivo, ou como ativo para gerar novas emissões. É a forma como a contabilizamos. Mas isto tem muitos impactos. Porquê? Porque, repara, hoje já há tecnologias para capturar CO2 que não estão a limpar o que está para trás. Estão é a dar créditos para fazer
0: novas emissões. E, portanto essa tecnologia está a beneficiar o fóssil? O fóssil
1: está a perpetuar isto, em vez de estar a servir para limpar o que está acumulado. E o problema está a custar para trás. O principal problema é a concentração, não é? Nós podíamos estar com estas emissões desde que o estoque estivesse no sítio. Tínhamos é que fazemos estas emissões e todos os anos removemos estas emissões. E, portanto, trabalhávamos só que fuga, se tivéssemos dentro dos limites de segurança, só que já não estamos há muito. E, portanto, temos que fazer estas duas coisas. Criar uma atividade para... Fomentar a limpeza e, por outro, manter aquela que já existe, de controle dos fluxos. Só faz sentido trabalhar os dois ao mesmo tempo, porque um depende do outro. Trabalhar só um deles, trabalhar só o estoque sem ter em conta os fluxos atuais, é um problema. Trabalhar os fluxos sem ter em conta o que está para trás, é outro problema. E, portanto, é preciso juntar estas duas abordagens ao problema, criar, digamos, uma economia em torno de limpar o que está para trás, tem que valer por si prestar serviço do ecossistema, que não são contabilizados para dar origem a novas emissões, mas que vão entrar num projeto da humanidade para limpar o que está para trás. Isto permite harmonizar tensões históricas, permite mudar as relações entre países com mais responsabilidade e outros com menos responsabilidade e criar um projeto para a humanidade limpar a atmosfera e construir um futuro novo. Esta é a proposta do património Comum da Humanidade. Juntarmos esta dimensão, aquilo de tornar-se da humanidade. Ao tornar-se toda da humanidade, quando eu faço uma coisa positiva, os outros têm a obrigação de compensar pelo benefício que eu gerei ao bem comum, da mesma forma, com o qual não façam um dano, tenho a obrigação para todos com os outros. Perante isso, se não é de ninguém, não se geram direitos, nem se geram de Não há obrigações para ninguém. Não há estatuto
0: jurídico, não é de ninguém. Não
1: é de ninguém, não se geram, dali não emergem direitos nem de é o que que nós
0: Interessa aos países do Norte esse estatuto jurídico? Claro
1: que interessa, porque todos dependem daquilo. Este ano, 2023, serão cinco relatórios absolutamente fundamentais. BCE, PwC da, da consultora, Reinsurance Seguros da Suíça e o um relatório feito para o Ministro francês. Todos dizem o mesmo. Se não se cumprir o Acordo de Paris... Os prejuízos vão ser muito mais do que cumprir. Fica muito mais caro não cumprir. Os prejuízos a médio prazo vão ser brutais em termos financeiros, porque toda a cadeia de criação de riqueza é posta em causa. Como diz o relatório BCE: sem natureza não há economia. E, portanto, os prejuízos vão ser maiores. Vão ser muito maiores e vão cair mais nos países do Norte. Apesar de terem maior capacidade em termos de adaptação e mais meios para o fazer, mas em termos financeiros, onde está o dinheiro é onde está o prejuízo. Pode haver mais danos humanos no Sul, por não terem tantas capacidade de adaptação. Os prejuízos financeiros maiores vão ser no Norte. Isto implica um acordo entre todos. Porque todos vão perder. É uma questão de sobrevivência.
0: Uh, sobrevivência
1: humana porque humana, o vai continuar. Como um, um é evidente. Já existia muito antes que nós existimos e vai continuar a existir. Este é o momento em que se começa a perceber que todos dependemos uns dos outros, que só conseguimos um acordo com maior justiça, começar a limpar o que está para trás, permite construir maior justiça entre os povos e permita ação coletiva. Sem isso não há ação coletiva.
0: E o grande objetivo é que esta questão seja levada à COP30 no, ah, Brasil, no Brasil, liderada pelos países de língua portuguesa?
1: Vai ser no Brasil. É em 92 que começa este processo, com a Convenção Quadra das Nações Unidas, no Brasil, na Convenção do Rio. Passado 30 anos, volta lá. E não deixa de ser simbólico, ou voltar, digamos, de alguma forma à casa-mãe, para darmos um novo futuro a isto. Não só ao Brasil, mas com os países de língua portuguesa que estão nos quatro continentes. E daqui, deste conjunto, sair um movimento global a pôr isto na agenda. É esta a mensagem.
0: O que é que os países da Cplp têm que fazer para que efetivamente este assunto seja na agenda, imagino que diplomacia, e para que efetivamente isso seja uma questão em debate na COP30?
1: Já houve uma grande discussão agora na reunião de ministros no Lubango. Há reuniões mensais dos embaixadores juntos da Cplp em Lisboa. Havendo esta decisão, portanto, a ideia é levar uma proposta de resolução às Nações Unidas, havendo esta decisão, depois a comissão de uma campanha internacional para juntar votos para quando for a votação, nós temos uma maioria que aprova a resolução e para se pôr isto realmente na agenda. Esta, esta digamos, é o plano que se espera que se consiga levar em frente nos próximos dois anos, daqui até
0: 2025. Era Paulo Magalhães, investigador da Universidade do Porto, em Angola, no Lubango, em abril do ano passado, os ministros do ambiente dos países da Cplp comprometeram-se a considerar a possibilidade de acolher as diferentes percepções dos Estados-membros e dos seus parceiros num debate sobre o clima estável como património comum da humanidade e o objetivo é a introdução deste tema na agenda da COP30 prevista para o Brasil em 2025.